0: 大家好，欢迎来到女生宿舍。我是一直在想，十八岁的我跟二十五岁的我，哦，错，应该是二十七岁的我有什么区别的？社长闹闹，<笑> <o> 我是现在正处在二十五岁，然后现
1: 在想想十八岁跟现在应该，嗯，十八岁憧憬的二十五岁，跟现在在二十五岁回想的十八岁。会让我产生很多感慨的绿荫，所以这期节目是一个暴露年
0: 一期节目，对吗？其实我们本来是想聊说十八岁跟二十五岁的区别，这个人生什么区别？嗯，但我突然想了想，他好像不太适合我，<笑>我已经超出了这个年龄范围了。而且想了想，有点悲伤。
1: <笑>没有啊，因为因为其实我我今年就是刚好二十五岁嘛，我都忘记你
0: 二十五岁，<后><笑>我一直约你可能二十八岁之类的。<笑>我难道不是永远十八
1: 吗？<笑>没有了，就是刚好也是微博热搜的一个话题，我也不知道大家为什么突然间、嗯。就是开始讨论这个问题了，然后之前其实我也在跟我身边很多朋友去说，就是在今年二十五岁这一年，我还觉得年纪带给我的一个影响跟变化还挺大的，就之前很久以前看那种什么。护肤品，呃，什么每？对，二十五岁就护的一个
0: 分水岭
1: 。对，就很多什么说这个，比如说这个精华，什么二十五岁之后你再用就没有用了。然后什么眼霜一定要什么二十五岁之前就开始用，二十五岁之后你才能感受到
0: 那个不同。就很多就觉得好像二十五，尤其对于女性来说是一个分水岭。当你来到二十五岁、嗯、这一年的时候，你有感到？我有，嗯、你有是吗？我我我没有说恐慌到这种程度吧，但是我。其实也可能是心理作用
1: ，然后也有可能是巧合。就是我在25岁这一年，真的恰好啊、哦，但我觉得这个有点玄学了。就是在元旦过后，嗯，就我突然开始对咖啡因、对茶碱，就是那种咖啡啊、茶饮料啊这种东西开始很敏感。就是以前嘛，就我是挺很喜欢喝奶茶呀、啊，喝什么就是什么水果啥啊，然后包括什么。什么蜜桃乌龙这种东西的，就以前可能大概一周至少也要喝个两三杯的这种选手，但是在今年我突然就不行了。那以前也会有，就就什么下午喝了或者是晚上喝了，晚上会失眠嘛？
0: 熬夜，通通都知道啊。暴饮是吧
1: ？我那一天就是喝完了之后，就是大概在下午的时候喝了，呃，晚上的时候喝了一杯，呃，抹茶拿铁。嗯，然后。哎，不对，红茶拿铁。然后其实拿铁它是奶的嘛，但是我、嗯、我忽略了有红茶。然后那天晚上我就一整晚没有睡着，就是一直睁大的双眼看着天亮。然后因为第二天又要上班嘛，上班了，因为那天有比较重要的就是工作又一定要去，我就也没有请假。嗯、然后我想着到中午，因为我们午休时间还就是有一段时间，我想着那睡一下应该可以缓解，因为当时觉得心跳就已经很快了，嗯、就。已经身体觉得难受了嘛，然后还是不行，还是睡不着，就中午的时候还是睡不着，然后我就，啊、呃，其实也知道也没有什么特别大的事情了，但是我就那时候心率大概一直都在一百一左右，嗯，我就去了医院。然后还就是挂了号，然后等等好久，混在了一群开药的那种大爷大妈中间，呵呵看了心脏，然后做了一下心电图，又其实也没有什么事情，就还是就窦窦性心律不齐，也是他给你开了那种降心率的药嘛，嗯、然后还给我开了安眠药，嗯、就因为我是一直睡不着，所以虽然回家也没有吃了，就从那一次过后，因为之
0: 后又作死喝了两次奶茶，嗯，就不行，完全不行。因为我已经过掉25岁这个年龄，嗯、其实我刚到25岁来的时候是，是我我整个人很恐慌，我跟你是一样的，嗯、我会想说，因为我看小说会看的很多，大家都在25岁这个年龄段妖魔化很多，嗯、因为就说25岁其实是一个女孩成熟、嗯、走向成熟的标志嘛，嗯、你就可以变成一个轻熟女，你的皮肤也会松弛啊，怎么样？嗯<笑>我当时很害怕，而且那个时候又因为看我可能不会爱你，然后陈友青那时候不是对初老症，初老郑，然后就说你越久的事情反而记得越清楚啊，你刚开始，那他是三三十岁吧？对,对，但是那个二十五岁不就已经开始初老嘛？嗯嗯嗯、所以那个时候。很恐慌，很恐慌、啊，就觉得说啊，我如果25岁我不开始用好的护肤品，我也我不保养我自己的话，我可能到30岁我就非常的丑。可是现在我都已经到27岁了，我可以一个过来人告诉你，去他妈的，都是假<笑>假话，你知道吗？就真的、嗯、是你该怎么样还是怎么样，嗯、就你不会因为你过了25岁，你皮肤就迅速的垮掉，不会的。嗯、他只是说提醒你、嗯、要注意身体，因为25岁其实是之后、嗯、大部分人都工作了嘛，对吧？就是工作之后，其实。嗯你的职业病都会找上来。其实有时候不是因为你二十五岁了，<对>而是因为你工作那几年之后，<对>你慢慢的，你开始一个过渡，其实各种病就会找上来。对，这才是要注意的。因为现
1: 在工作也就是大部分都是要坐在电脑前，然后你坐就八小时嘛，<对>所以你很多这种这种工作病，然后又有很多其他工作，比如说会有种职业病的出现。嗯、然后你你如果工作还不是很清闲，要每天就是两点以前的公司家里公司家里这样的，因为你你可能也会。比如说没有健身习惯的话，就也会生活很单调，然后每天运动量会比较小，所以这样慢慢是会有很多就是伤病啊这种会找上门来。就像我我我今年好像现在才到年中嘛，就是七月份，嗯、但我今年好像已经就是因为其他各种各样杂七杂八的原因进了好几次医院，嗯、在十几岁的时候什么。想想我们那个什么高中毕业、大学毕业，嗯、高中呃大学什么社团一起出去玩，然后晚上熬个夜通个宵，那时候还有还有很多什么打游戏的男生，嗯、就是你觉得第二天补一觉睡一觉就回来了呀？但现在就会觉得，就可能要花一周的时间来把这一次
0: 熬夜给补回来。对的，说的就是我，嗯、我我去湖南参加婚礼，就去了四天，嗯、大概这四天之内睡了不超过十个小时吧。嗯，那你也太平了。也是因为习俗的原因嘛，嗯、然后就真的是熬不动。嗯，像我们后来还去凤凰酒吧，就是看世界杯，本来说要熬到凌晨几点的，结果后来发现聊到一点半的时候，酒吧的人都走光了。然后我我就说，我就提议大家说，大家回去吧。就是按照十八岁的我来说的话，我会觉得啊、哦，在一个酒吧通宵到天亮是件非常酷的事情。嗯，但现在我会觉得我困了，我一定要回去睡觉。就是我到现在这个。这个阶段我会非常的爱惜我自己，就就怎么说呢？就是我困了，我能熬一个小时，我就只能熬一个小时，我不会勉强我自己一定要熬到整个通宵，不然我会觉得我第二天身体会垮掉，而且真的会迅速的垮掉。以前不太爱吃早餐嘛，就十八岁的时候，我真的就是上课的时候我就说哎，我没没起床，我起床了，我直接奔到了教室去，我也不吃早餐没有问题。那现在是。我觉得我一定要吃早餐。我每天、哎、我也是。对，这这是我每天早晨，我可能去公司，我把包放下，我也会去买个早餐。我就哪怕再晚，我也要吃，因为、嗯、我觉得哦，可能对我胃有有好处。对，而且我我不吃早餐的话，我真的会很担心，就可能我走了走
1: 了就晕了。对，所以
0: 就是，这就是人。但其实
1: 就是怎么说呢？就是二十五岁到底是不是人的一个年纪上面的一个？一个分水岭啊，但是可以确定的就是，你过了二十几岁，你那个年轻的状态，你身体机能上面就是在走下坡路的嘛，就是不像你年轻时候，年轻时候是你你一直在往上增长，但是你到了一定的年纪，二十几岁的时候，你就会慢慢的往下走，但这个时候我就是说。嗯我像不像一个那种健身房的那个推广人员办卡的那种？就是这个时候，我觉得真的要多一些刻意的让自己有一些运动的习惯。其实
0: 我理解为什么现在健身房里，嗯，嗯就就以前嘛，就是读书的时候嘛，学生他不会经常去健身房嘛，嗯、基本上都在操场上跑步或者怎么之类的。嗯嗯、那时候其实是为了。撩撩汉或者是撩撩妹之类的，<什么><笑>就青春无敌嘛。嗯、那那时候其实我在健身房去看的大部分都大叔啊什么的，我不太理解。我想说，中年大叔有什么好去办健身房的？嗯、你还想勾引哪个小姑娘吗？嗯、但现在就是工作之后，你会觉得其实主要就是这个工作真的对。对我真的
1: 是我我我像我一个这种特别特别不爱运动的人啊，就虽然啊我还追什么体育。体育圈呢、啊，但是我真的是那种生命在于静止，就是我的人生信仰。<笑>就尤其是特别讨厌跑步，就如果球类的这种、哦、有有有一来一回的这种竞技运动还可以，但是跑步我是真的不行，是不是我是那种。半
0: 冷健身卡吗？对
1: ，我是学生时代我连跑八百米我都跑不下来的那种人，嗯、但是今年我就会觉得说，如果我还保持着这样，就是每天。就是不是那些呢？微信运动都会有那种步数嘛。我可能如果上下班，就是我在那个有的时候在投个懒，什么打个车啊什么的干嘛？我可能一天不到两千步，就我觉得真的会明显感觉身体就是像什么颈椎啊，然后这个这个肩颈的这种地方就能听到那个咔咔的那个声音，就觉得整个身体像一个。机器人一
0: 样就需要上一点油才能动起来。那我还好，因为我上班是走路上班，嗯、我每天要走半个小时。虽然我流很多汗，嗯，但会会好一点，就会强迫自己运动，嗯、但其实也没什么用啊，因为你长期坐在那个座位上，嗯、其实你的腰是有问题的。嗯，对我现在就其实蛮担心之后，<就>所以你看那个像怎么办
1: ？嗯、呃，像就是可能最早像国外那种谷歌什么公司，嗯、就他公司里面会有很多，比如说。符合人体工程学的那种座椅啊，嗯、可能一把椅子要几万块钱，嗯、但是它坐起来就会比较舒服。然后包括你看，像我们这个行业很多那个程序员，就会有那种专门的那种电脑的那个架子，嗯哦哦、然后它当然它也有散热板的作用。哦、然后就很多人会就是站立办公，那样对颈椎会好一点。然后把电脑就是像我们比如说笔记本都架到跟自己视线平齐的那个地方，嗯、就会好很多。有这种。办公上面的小习惯，包括还有那个像什么番茄钟啦、啊，然后或者什么沙漏， oh. 就是你过了四十五分钟，过了一个小时，就会提醒你运动一下，就就就这种啊，就以前我非常不屑的这种东
0: 西，那现在就不得不上心。我有段时间就是很厌恶工作，因为每天一上班，嗯、就是颈椎会痛，嗯、痛完之后腰又会痛，嗯、然后屁股也很痛，嗯、因为坐久了，嗯、我就买了一个很厚的靠垫。嗯。嗯就是靠在后面，以为会好一点，因为广告吹嘘的非常的好。我发现其实并没有什么暖油。<笑>后来我想了想，就归根到底就是因为工作。就我周末在家躺着，完全就不会觉得很疼痛啊。<笑>因为你工作真的很累。就怎么讲呢？我其实我最大的感受就是十八岁跟二十五岁人生发生最大的变化是心态上的变化吧。就是我不知道大家有没有憧憬过啊，就是在年少的时候憧憬过。我工作了是一个什么样的一个状态？嗯，我到了三十岁，我又是什么样的一种人生？嗯，你有憧憬过吗？我想你应该憧憬过吧。嗯、呃，我十八岁了，十八岁应该正常的话是什么？高考毕业，对对对对对然后
1: 呃，一般上大学啊，或者说可能有一部分是呃去那个职业学校，或者是直接进入社会了嗯嗯嗯这种。其实十八岁，因为在中国是一个成人的一个一个界限嘛，我觉得那个时候应该是对未来还是要很多。憧憬向往，然后而且大部分都是偏美好的。我当时觉得，嗯，我十八岁的时候应该还觉得会自己会读个研究生啊什么的，但其实并没有。然后那个时候觉得二十五岁，然后应该属于那种在职场里面，然后也可能小的时候看电视剧看到了，啊、这个职场里面，然后穿着那种职业套装，拎着个包，然后每天踩着高跟鞋，然后走进那个办公的那个大厦，嗯、然后坐着电梯，带着胸卡的那种吧。但现在没
0: 有，就是、我<笑>没想到进入了这个行业。我想说，是我十八岁的时候，没有别的想法，嗯，就那时候刚读大学，嗯、我满脑子都是说我要一定要谈恋爱，嗯、然后就是过那种很浪漫的校园偶像剧生活。哦嗯、结果我到了大学毕业我，我他妈还没有找到朋友，嗯、就是非非常惨的。就是那时候也没有想到说、嗯、哦自己会这个样子。等到我大学毕业之后嘛，嗯、因为我一开始就想考研，所以也没有想别的。嗯其实真正会想职场的，我我三十岁或者是进入职场或者什么一个状态，算是我研究生毕业之后吧。嗯、我那时候还是有很，就是，很偶像剧女主的那种光环，我就会想说，我一定会在那种高档的写字楼，可能有八十层，然后我每天早晨<笑>就是。手里夹着那种手袋，嗯，然后穿那种恨天高，可能九十厘米，可以把人的那个脚趾戳出血的那种。九十厘米，九九十厘米，九厘米或者十厘米的哦啊那种，不是九十厘米，你有我要、啊、上天吗？然后狗高吧，就是。<笑>然后就是画着非常精致的职业妆，但是表情呢又非常的冷酷，就大家见到我都要问好的那种。然后我就直接刷了一个卡，进入到一个高档写字楼，就健步如飞，我可以踩着高鞋跑的那种，就跟客户不停的去谈事情啊。嗯、就是我一拿单子可以拿五百多万的那种单子，然后、嗯、就是我会觉得我自己会那种精英精,精灵。这个、嗯、我现在呢，我一我是在。写字楼工作，嗯，也有三十多层，但是我每天都是穿着球鞋上班的，嗯、<笑>穿着一个 T 恤，所以就是，嗯，怎么讲呢？我现在已经不羡慕那种穿着高跟鞋、穿着职业套装、画着精致妆容的女性了，因为这样非常的累，我有点同情他
1: 们，<笑><不>就每天还要早起个二十分钟，什么洗个头发后、后化个妆的
0: 这种。对对对，所以就是我觉得、嗯、哦，原来理想跟现实真的是差距很大，就是你那时候的想法，或者是你对于未来的想象。跟现在完全不一样，我我都没有想过说，嗯、哦，我原来二十七岁的时候我是这个样子。我之前想的是25 ，二十五岁我已经走上人生巅峰，然后到三十岁我已经结婚生子。嗯、哎，那你会
1: 就是在物质或者是金钱方面，你会有就是有一个想
0: 象吗？呃，你是说对于二十五岁人生吗？嗯。会有那时候18岁，在我眼里，我觉得25岁已经很老了。那个时候会觉得25岁很老。然后就就说25、二十岁的时候，我我其实应该是有一个很丰厚的一个物质基础，嗯、我至少是开着车，嗯、我有了房，嗯、我可能会有一个不错的男朋友，或者说是我有了个小孩儿。嗯、我不用就是不用像现在这样，会觉得自己是在一个大城市里无依无靠的去打拼那种。嗯，就那时候会这样想。而且那时候会觉得哦，工作只要努力啊，就是你就可以晋升，一直不停的往上走。嗯、但其实，就到现在会觉得哦，那真的只是很幼稚的哎，对，我觉得你
1: 刚才刚才说的这一点还真的是，就是就是当你比如说面对一件事情你没有去做过，或者是当你一种人生你没有去体会过的时候，嗯、你就会觉得说，就是那我努力不就行了吗？我努力可能就会有按照一个既定的轨道这样去，对对对，往前一点点走。嗯对对对但是其实，真的可能成人的世界就不是这样的，就好多事情不是说你自己努力，因为你当下你站在你自己的角度，你可能觉得自己努力了。但是如果是比如说你是在一家公司工作，那站在公司的角度上，可能你并没有为这家公司带来盈利，或者说你努力的这个方向是错误的，那你可能你这份努力就是没有意义的，甚至是可能会是相反的。这我觉得是在十八岁的时候很难去。想到的一个事情吧
0: ，而且我是觉得，嗯，越大吧，嗯，其实你会越来越接受现实，就是怎么讲，嗯、就是，嗯，也不能说自己变得现实，而是说，十八岁的时候，我觉得我，我出生牛犊不怕虎，嗯，我能改变这个世界，嗯，我我我以前甚至觉得说，我可以，就怎么讲，我可以在某一个地方一定会有属于我自己发光的一天，但现在你。就是你进入社会之后吧，可能到了二十五六岁之后，你会觉得说，哦，其实世界是这个样子。那我在工作上，我应该要遵守一定的工作规则，嗯，或者说是十八岁的时候对工作的憧憬就是，我要做我喜欢的工作，然后是如果钱不多的话无所谓，只要是他能让我学到东西，或者说是。啊、哦，我为了我的激情跟梦想，如果那个事业正好能改变世界的话，我会觉得哎无所谓，我钱算得了要什么？但是现在我会觉得说，前辈有句话说的很对，就我以前很不屑的，我十八岁听他他说那句话，我觉得你这个人怎么这么现实啊？就是工作是应该为了理想去工作，你知道吗？但现在他他跟我说的一句话，我我记得很清楚，我到现在我觉得啊、哦，我我好像能接受了。他说的是，嗯、呃，拿到的钱实实在,在在的工资才是。最重要的，其他的一切都是扯淡、浮云。嗯、啊，我之前非常不信，我现在就觉得真的，实在到手的钱才是真，<笑>真的。哇，你这期节目敢让你的
1: 领导听到吗？<笑>对，这
0: 这以前年轻的时候会信那些大饼，会觉得说公司会说啊，我给你股份呀、啊，我给你分红啊，你有前途啊，你可以升职啊什么的。嗯，但最后你发现你空欢喜一场，或空欢喜很多场之后。你慢慢的人就会务实起来了，嗯、真的，到手的钱它是不会飞的，嗯、大家一定要记住这一点。可能现在有些小朋友还小，体会不到这句话的重要性，没关系，我把话就这样说着吧。就是若干年之后，你们走上职场，嗯、或者是工作几年之后，也会像我当初对前辈的那种不屑那样，慢慢的理解我的。哦、但
1: 呃，先声明一下，这个、以上这段发言仅代表闹闹个人立场。<笑>但因为真真的就是我，我最近就是身边发生的一些事情，也会让我就是想就思考这个问题啊。但是我觉得思考到最后，我可能还是会，对，我觉得我们双鱼座应该有的时候就是不太切实际，然后。比较那个还是
0: 会热血，但是呢，如果
1: 我我也不是热血，就是我还是会有一些
0: 理想在，是吗？
1: 嗯，对，一个是一方面是理想，再一个我可能一直觉得，人生不是一个短期的一个，一个一个一个路途吧，就是我总觉得它是更长远的。就我我脑袋里面经常会这样，就是会，比如说，就刚刚说我们说什么18岁、25岁，嗯、我有的时候会想到说，我40岁的时候。的那个样，子，以那样子的心态再来看现在的路，嗯、那我就会觉得说，可
0: 能现在想得太浅了、呃，就是
1: 对，我就觉得说，可能现在可以不用那么着急，因为我觉得现在这个时代，然后包括我们很多那个新媒体或者是自媒体，嗯、其实好多都在制造一种恐慌，焦对焦虑，比如说像那个新事项嘛，以前我很喜欢的一个公众号，但现在。嗯，我已经可能大概可能大概他们也要盈利吧，嗯、<笑>就就你会觉得他们的嗯，他们文章啊，他们做的活动非常的套路，就是在制造一些焦虑跟恐慌。比如说每天发的文章说，啊、呃，什么跟你同年龄的人现在赚了多少钱，买了多少房。其实有时候啊，真的大城市里面的人们工作有多么辛苦，啊啊、大概、哦、就这种东西。东。就是如
0: 果你看《新生项的话，嗯、你会觉得周围人都比你成功。可是如果你不看《新生项的话，<笑>你去。真的是实实际的去跟你周围的同学相处，你会觉得他们更成功。实际<笑>上说的不是假话，嗯、是,的是的，对。
1: 这我，但我其实是想说，就是。包括那个，还有现在知识付费这个行业嘛，嗯、从一六年开始火到现在的，嗯、呃，现在可能没有那么那么火了吧？大就都会说什么？你要用你的碎片化的时间去学习啊，嗯、这样的。当然，我觉得这个这个出发点是好的，嗯、而且如果你真的能坚持下来的话，是会让你获得一些东西的。嗯、碎片化时间也确实要利用起来，但是我觉得没有必要，因为这个东西把自己变得非常非常的焦虑。而且，当你因为这一种焦虑感而只能把。你的目光局限于你现在的这样的生活，然后去跟别人对比，去跟你的同龄人去比较的话，我觉得其实
0: 是很浪费时间的一件事情。嗯，怎么说呢？就是嗯，你看到现在就是二十七岁的时候啊，就是我周围的同龄大部分都接近三十了。嗯，那其实有时候不是你想不焦虑就不焦虑的，就比如说偶尔你会去参加同学婚礼啊，那同学大部分也都、嗯。不是说是在大城市嘛，不在北上广深嘛，都在自己的家乡。其、就、实、是，嗯，参加完很多次婚礼之后，你就会发现，哦，原来我同学都有房了，原来我同学都有车了，<笑>就是原来他们的上升路径都很明明明晰啦，就是在家乡的公务员嘛，或者说是在一个比较好的事业单位，就你会觉得，哦，人家未来的路都看得特别清楚，就是为什么，就是在他们眼里你特别的辛苦，甚至说是。甚至说是他觉得你不应该再这样，应该再回去过比较安稳的生活。那其实以前有讨论过，说你是愿意留在小城市过安稳的生活，还是去大城市自讨苦吃嘛？以前啊、哦，就有个观点是小城市人会很羡慕大城市，会觉得说啊你长了那么多见识怎么样了？但现在我发现哦不是这样的，实际结束下来，人家其实并不会羡慕你在大城市，人家会觉得你可怜。是真的、啊，真的啊、会觉得我同学就是很苦口婆心的跟我会跟我说说，就觉得我脑袋也不小啦，然后应该为自己考着想啊，考虑一下，啊、呃，要找个安稳的工作啊，定个方向啊，最好在事业单位有一个公职啊，然后找一个可以买得起房、买得起车的男人嫁了呀。<吗>对，会会这样，就是、嗯、就怎么讲，就是我我以前啊，我以前会。我我每次参加完婚礼之后，我都会在想，过了几年之后，说不定再去同学见面的时候，大家之间的思想差距会更大。我一直在路上在想，就是回来路上在想，我说，哦，我这几年到底是为什么跟他们想法这么不一样？我我到现在我还是觉得说，哦，没有房没有车无所谓，但是我也开始焦虑起来了。就是以前会觉得说，哦，不结婚无所谓，结什么婚呀？然后要什么房子啊？可是。等你真正到这个年龄，你周围人都在跟你说他要结婚的时候，其、就、实、是、你是不得不把这个这个什么，比如说结婚提上这个想法的。以前可能不会有这个想法，嗯、但是当你周围人都在做这件事情的时候，你可能会想说：哦，我是不是也应该考虑这件事情啊？这种我觉得这就是年龄带给人的一种怎么讲，不得不去思考的一些问题吧。
1: 嗯，就可能、嗯、因为
0: 绿茵比我小嘛，嗯、那可能在他的这个年龄段，大家还不会去想说要结婚啊或者怎么样。其实也可能是我还是跟身边环境、跟你身边人的状态是有关系的。但我觉得跟年龄也有很大关系，因为,因为我周围同学、哦、好多都三十多岁了。嗯、哦，其实等你到三十多岁的时候，嗯、你周围人也在开始想结婚这件事情<对>的时候，你
1: 或者比如说，我觉得尤其是那种就是当你以前是一个非常稳定、一个固定的圈子，然后等到你。比如说，可能我三十岁的时候，当然这也是我看到的，就是，比如说我今天要想去看一个演出，明天约个电影，嗯、然后等到你原来的那些小姐妹，原来那个生活圈子人，他们都，啊不行，我要什么送孩子去干嘛干嘛，嗯、对对然后不行，我我要怎么怎么样就是人家都已经有伴儿，然后有有很多要忙的事情了，那你原来的那个稳定的那个小团体就不在了嘛，嗯，就这个时候也会。产生出就是对比的那个很明显的那个孤独感
0: ，但是我想明白了，嗯，我,我,我这,么这么快就想明白了，对，我想明白的是什么呢？就是我这个人每次一遇到我想不明白或者说我很焦虑的事情的时候，嗯、我都会拼命去想，直到我想明白，找出我自己心里很宽慰的那个点。我从我朋友家回来之后嘛，因为他们不是都有车有房了吗？就结婚了吗？然后我那个，其实我那天晚上非常焦虑，我在家自自己坐了十个小时高铁回家之后，偷偷的哭了，哭到了凌晨两点。第二天眼睛肿得跟桃子一样去上班，我就觉得说啊、哦，为什么我会这个样子呢？为什么我对房跟车现在也那么渴望呢？然后我觉得啊，为什么自己这么失败，到现在没有房、没有车，连钱都没有？我今天来你家的路上，我突然想明白了。嗯我觉得钱跟车是物质的东西，嗯、就是怎么讲，就是只要你有钱，你总有一天会买到的，嗯、所以只是钱的问题。那我觉得我现在可能解决不了这个钱的问题，但是我总有一天我会拥有它，所以我就不应该那么着急，只是时间的问题。我突然就不着急了，就是其
1: 实呢，你现在只是就是寄存在那个。对,对,对，在四店里面，
0: 对对对跟售楼处就就是不着急，<笑>因为它只是比你先拿到这个物质而已。但是，这个东西只要是钱能解决的，嗯、就不会就不要着急，因为你迟早也会有钱。嗯、但是心灵上的东西，如果你没有的话，那就会很着急了。但是我很庆幸的是，<对>我并不缺失心灵上的东西，我只是物质上没有的话，嗯、那就是我比别人晚一点嘛。<对>我突然就想啊，当
1: 然，我觉得这里应该说，就是也不能说我们那些选择。回到家乡或者是在小城市里面其实他们打拼的人，也不能说他们没有什么心灵上追求的嘛。我就只是我们的选择，就是如果你让我们当时选择那样的生活的话，嗯、可能我们会觉得
0: 非常难受。我现在很庆幸的是，做任何选择的人，大家都不后悔。嗯、最好的就是回到自己家乡的人，他现在过得很幸福，他也不说后悔。然后去大城市的人，他也不会后悔。我觉得这是最好的结局了。嗯。前几年的时候有一句非常流行的话，
1: 然后就听到后来也特别讨厌听，就是说最怕的是就是你活成了当时
0: 自己最讨厌的那个样子。
1: 样子然后，嗯，就以前吧，就是那种发心灵鸡汤啊，然后感慨的时候，就大家都经常会提到这一句话。然后，但其实以前说那句话的时候
0: ，你不太懂的。
1: 对，当时也很多时候是跟风说的嘛，对对对对跟风感慨的。但是现在其实我对这句话，我觉得我有了一个重新的认识，就是我觉得变成自己当时讨厌的样子，或者自己曾经不喜欢的那个方向什么的，我觉得这是很正常而且很普遍的。对，是因为你当时的认知跟现在的认知就是不一样的。当然，除了那种说。呃，比如说我我什么走上了犯罪道路啊，或者是走上了，就是我我我对其他人产生了一些不好的那个，但更多的是只是自己。比如说你以前觉得我我特别讨厌什么、呃、那种社交场合里面的那种寒暄，然后觉得特别虚伪，然后觉得怎么怎么样，但是可能到你长大了，比如说你的工作。要求你，嗯，去跟一些工作合作伙伴去打交道，嗯、去去跪甲方爸爸，然后去或者家里面去，嗯，等到你现在这个年纪，你要你要代表父母去走亲戚啊，嗯、去送礼物的时候，你不得不就要说一些那种场面话嘛，对吧？其实场面话这种东西啊，除了一些天生就是比较社交能力比较强的一些人，其实大家都不愿意说，但是在这个场合你没办法去不说，所以。你说是不是自己曾经讨厌的也是？你现在甚至也不是很喜欢去说这个话，但是我觉得这个这件事情，只要在当下你觉得其实你可以去跟自己达成和解了，嗯，你现在认为是 OK 的话，我觉得就没
0: 有什么问题。还有啊，我是觉得年龄增长其实最大的一个好处，它不是一个坏处，就在于你随着年龄增长，你对万事你会更包容了，嗯，就怎么讲，就是就像绿茵说的。呃，可能你曾经很讨厌这个人，这个样子，但是因为你当时站在你自己的那个视角里，你不太理解他。嗯、那我我曾经特别讨厌很现实、很物质的人，我到现在我依然也不喜欢。但是年龄带给我的一个好处是什么？我理解他了。嗯，我不喜欢他，但是我理解他了。我以前是我不喜欢他，我讨厌他，我要远离他。然后我，我就是觉得这个人，我要批判你。嗯，对，这就是我年轻时候。哦，我我的一个思维，我不喜欢你，跟我不一样，我觉得你不好，那我就要批判你。但是现在会觉得，哦，我依然不喜欢你，我也不会成为你这样的人，但是我特别能理解你，我觉得我不应该批判你，我尊重你，嗯嗯、我觉得这是年龄带给我的一个怎么讲，就是。时间赋予我的一个非常好的对
1: ，而且这个就是我觉得这个东西还是就是一个，嗯、其实是一个大道理嘛。就是可能大家现在如果是年纪没到，或者你体会还没到，嗯、没经历这样的事情，可能会不是那么好理解。就是怎么说，我觉得更更深的东西，可能在我们现在这个二十多岁年纪，可能等等我们到三十多岁的时候，对于这个事情会有更深的理解。比如说，如果你真的。我觉得很多从商的人吧，会对那个就是人性这一方面会有一个更深的一个了解。嗯、比如说，你到时候可能会觉得，这种很追求物质的人，嗯，反而是你很好去打交道、很好去控制的，因为你知道他要的是什么，<对>他要的钱，<对>你给
0: 他就行了。对
1: ，就像很多我我我以前听过一个说法，啊，当时哎，我就也是怎么说嘞？就是工作场合的一些中年男性的交流，我不小心听到了。哦他们就说说，其实对于自己老婆呢，是什么样子呢？ Oh. 就是那种，就是如果他一个包可以摆平呢，这种是最好了。就,<怕 S
0: 1> 就因为你知道他要什么，是你的陪伴对。对，
1: 最最怕的是，就是你不知道他要什么，<笑>然后每天说什么我们精神上面要灵魂契合，这种是最烦的。我当时听到，哎，我说怎么怎么是这样的？因为就是那个人其实还是我一个比较尊敬，然后比较喜欢的一个、oh. 一个人。啊，我当时想，嗯。难道这因为是私底下的场合，他也没有必要去说怎么样？哎，但是后来我会发现说，可能是这样的吧。
0: <笑>哇，好吓人呐、啊，我都不敢结婚了。<笑>怎么都这样啊？应该不会啦，也是看你。因为因为我我周围的同学可能还没到那个中年嘛，嗯、就他们现在结婚的都很恩爱。嗯。就我很庆幸的是，现在中国男性就是已经成长的非常好了，就是。怎么讲？就是什么叫中国、呃、男性平等？就是不会说是太没有素质那种。嗯，哦、啊，就非常的对自己老婆非常尊重啊，也不会说是什么把自己老婆当做保姆来对待啊。嗯，对，我觉得这一点非常的棒。啊，算了，我不说了。本来本来想说
1: 我，我我最近还看了挺多就是负面的那种男女不平等。因为其实
0: 我是觉得。嗯嗯，怎么讲？就是绿茵现在处在二十五岁这个阶段，嗯、就是你有什么想问一个过来人的吗？嗯、就是你现在是在经历的，<来>但是你想不通的，因为我已经忘记了我二十五岁时候都困惑了。
1: 倒、啊、也不是说特别困惑吧，我就是觉得我们刚才说了很多对比里面还有一点，嗯嗯，但我现在没办法特别清晰的去看这个。我觉得，就很多人也会有感觉，就是当你十八岁的时候，你还是对于爱情这件事情会有。很多像十八岁，可能大部分的人一部分的人应该还是没有谈过恋爱，然后还对爱情保留着一些幻想、一些美好的这种这种这种假设。嗯、可是等到二十五岁的时候，就是我现在的心态啊，我会变得非常的随缘。就有有很好，但是如果他有了之后可，可可能对我产生一些负面的影响，那我可能会觉得他不如没有。但是没有呢，嗯、我也会觉得你就还好，你就这样，就也没有说我一我我一定要怎么怎么样，或者说我一个人就是不行，我一定要谈恋爱，一定要干嘛，一定要找到一个稳定的人结婚这样子。就我不再对他有特
0: 别不切实际的幻想。嗯，嗯<哼>我的爱情观吧，一直其实一直都在变，但是唯一不变的就是。怎么讲呢？我一直都觉得恋爱大过天吧，嗯、就就是我十八岁的时候很想谈一场很浪漫恋爱，但是想的是我要谈完就结婚，就我最终结果是结婚。嗯、可是现在就是越大吧，我对于精神层次的追求越来越高，就不像十八岁的时候有个人可以跟你一起玩就好，就是大家一起吃吃喝喝，每天嘻嘻哈哈就可以。嗯、<笑>但现在我就更追求的是我能不能跟这个人聊得来，我能跟他聊多久。我们有多久能够无话不谈？他能不能懂我？我更追求是这个东西，因为我会觉得，即使在一起嘻嘻哈哈，只不过是两两句没有意义、没有灵魂的躯壳在一起玩，那为什么我要跟你在一起？就可能我依然不会说我要把结婚当做我最后的目的，但是我更希望的是，我在谈恋爱的过程中，我享受得到的是灵魂的交流，而不再是那种。可能只用物质填满，或者说只用就是嘻嘻哈哈，大家、嗯、对，嗯、就是更追求的是啊，我能不能跟这个人聊得来？嗯，对，会我会觉得这一点非常重要。嗯、而且你刚刚说到爱情，你会随缘嘛？你知道现在就是等到你快三十岁的时候，你周围人的婚对于对于婚姻的理解都会变成一个非常可怕，就是嗯，就是不可避免的一个想法吧，就大众的想法。我前段时间呢，跟十一他们。去吃饭，大家还记得十一对？大家还记得十一吗？就是那个非常可爱的 gay。哎、呃，我周围朋友也都是，就是那一群男生朋友也都是 gay。我们在聊到结婚这个事情的时候，嗯，我就突然来了一句，我说哦、呃，就是结婚还要想想他看他爸妈同不同意，我觉得啊、呃、有点有点烦躁。然后其中的一个男生他就说了一句，他说他结婚结婚难道不是应该两个人有爱就行了吗？他说完这句话之后，你知道吗？我的第一反应是我愣住了，我震惊了。就是按道理说，结婚是因为爱，嗯，但是我会觉得说，哦，天哪！就是我在反思我自己，什么时候已经没有把婚姻当做一个纯粹的爱了？我会觉得说，是不是两个家庭的结合啊，或者怎么样？这句话一直在我心中震撼了很久。然后等到我去凤凰参加婚礼的时候，我我有跟刚认识的朋友聊天。然后我们四个人呢，一个是我，一个是我研究生的一个女同学，她马上要结婚了。然后一个是正在呃一个二级，呃二级地级市吧当法官助理的一个男生。然后另外一个是某某是最年轻的正科级的书记、嗯、啊，然后。我们四个在聊天，我把这句话也说出来。我说我非常震惊，我听到这个言论，因为我觉得说现在已经很少有人把婚姻当做这么纯粹的一种爱的结合。哦、呃，我跟那个书记都觉得说，哦、呃，其实我们应该反思一下，就是会觉得这种话非常的震惊嘛。那另外两个人他们就一直说我不同意他的观点，我会觉得。在中国，婚姻就是应该是两个家庭的结合，你没办法只有爱。然后最后那个男生说出了一句什么话，就是那个法官助理他说，爱是慢慢的会消失的，两个人结婚，你只会爱这一阵子，之后你就会变成了淡漠的亲情，以及，以及一些社会上的一些东西
1: 。那你觉得你那个朋友就是觉得，就结婚只要有爱就好了
0: ？嗯、我觉得他这句话没错。会不会,
1: 会不会因是因为
0: 他的？你说他的性别取向问题，嗯，我觉得一方面也是了，嗯、就是我没有办法说哪个人说的话是错的，嗯、都有各自的道理，嗯，我只是说什么时候我们已经把婚姻当成了一个这么社会化的一个
1: ，但其实我我我觉得我不同意你的这个想法，因为我觉得婚姻一直以来就是一个，对，嗯，
0: 就,
1: 就是就是他从法律的角度上来讲，还是从就整个。生物就是或也不叫生物吧，就整个世界就是这样繁衍发展的这个角度上来讲，婚姻一直都是一个，就是为了确保为什么要有婚姻，就是因为古代的时候可能女性有女性的优势，男性有男性的优势，这样一结合，然后能够保证双方的利益，它本来就是一个这样的一个东西
0: 。但你知道吗？就是我没有说我。反对他们的观点，我也没有说说我认为婚姻只是只有爱，嗯，但是我是觉得说，当这样的话从他们嘴里说出来的时候，就说其实婚姻最后慢慢都会变成没有爱呀、啊，嗯、爱爱只是一时的，之后我还是稍微震惊了一下，嗯，就是怎么讲呢？我会觉得说，如果这个男孩子跟我在一起的话，我不会要跟他在一起，嗯，就我会是这么一个想法，我就会觉得。可能就很不信，他可能太人家也不会想跟你在一起。没有啦，就我觉得他可能太理智了，就太理智，了，就把这个看得太透了。我会觉得，就是说，那可能就没意思了。嗯，你知道，但是他可能估计跟他
1: 女朋友说的时候，他也不会这样说。他没有女朋友，一直单身。那可能这是
0: 他单身的原因呢。就也不能太实在了。就是想跟大家探讨一下吗？对
1: 。那我们不如来说一说，就是。当你站在二十五岁或者是二十七岁，就是站在站在就是现在的这个角度，再去回头看十八岁的时候、嗯，想跟他说什么是吗？那我觉得还是那个那道经典的问题好了，就是你想不想回到十八岁
0: ？我其实想哎，嗯，为什么？因为我在十八岁的时候错过了一段，<笑>哦、我觉得我觉得非常可惜的感情吧，嗯，因为那个时候很作，嗯，但是。就是如果说我以现在的灵魂回到了十八岁的身体，嗯、我一定会，我一定会紧紧去抓住那段感情的
1: 。
0: 嗯，不然我会觉得，就是人生总总是要有遗憾的。但是我觉得那段感情，我不想让它成为一个遗憾。嗯，对，就觉得说，如果那个时候自己不是那么的怎么讲，那么的作，或者说是怎么样，我一定会去抓住那段感情，嗯、即使后来可能不能开花结果，也会觉得说。哦，那应该也是十八岁那一年最美好的一个回忆。嗯，对，不至于现在变得遗憾。嗯，你呢？我不想
1: 。你为什么不想？就还挺容易理解的，就是我，我觉得自己现在更好呀。就是十八岁的时候，啊、虽然那个时候有很多天生想法，然后无忧无虑啊，然后包括也不需要去承担一些压力啊什么的，嗯、但我觉得我现在的自己会更强大、更好，所以。嗯我我我是觉得人这一辈子不就是一直在
0: 追逐一个更更强大、更好的一那我觉得挺好哎，嗯。所以说，如果有时说时光机送你回18岁，你也不会想要回去。不会
1: ，不会。而且我我很我也很神奇的一点就是，我从很小的时候就小的时候看那种科幻作品、科幻小说嘛， oh. 就是包括那个时光穿梭这种弥补遗憾，嗯，呃，包括。什么预知未来这种能力什么的，嗯、我从那个时候就非常坚定，我不，我并不想要回到过去，我也不想要去预知未来。
0: 我觉得你很棒诶、哎，你就是活在当下这种态度，知道吗？嗯、就是我我一直都是处在想要不停地回到过去的那种状态，嗯、因为我总是很怀念过去的我自己呗
1: 。有一种说有一种说法就是，当你在不断怀念过去的时候，代表你过得不好、啊
0: 。<笑>对啊，就是因为我是觉得我现在就是哦，我今天也收到一个舍友给我发的消息，他说。呃，他把那个我们一年前的那个节目叫做《重返十八岁》，假如在在高考，哦，就是我们去年高考的时候的那期节和,、那个、对对对对和那个今年我们录的这一期，就是高考完的那一天晚上你在做什么？他对比了一下，他听了一下，嗯、哦，我觉得他非常有幸，而且发了很长一段话。他说：“他说这两期他叠加来听呢，他觉得我们的成长非常的真的吗？对，他会觉得说，哦，原来就是你们一直在成长啊，然后在变好。然后我就觉得说。”哦，是可能我自己都没有意识到，我可能真的变、嗯、变化了。我我其实我知道我自己丢掉了一些自己身上一些什么东西，但是那些东西其实我现在努力的想把它找回来。对我我觉得我可能因为，呃，可能现在又开始说一点丧的话题吧，就是工作两三年之后嘛，人其实不像当初工作的时候你那么的积极，嗯、就是你开始有时候你会因为工作变得麻木。真的是有点麻木，我是觉得说，我我很希望找回我当年的那些很敏感，对于情感、对于生活很敏感的那一部分的，呃，我自己，我很想找回，所以我才想说，我只想回到过去，因为我不太想说现在慢慢的去丢失这些敏感，然后把生活变得比较麻木，其实我不太想的，对，所以我是觉得。嗯，就如果有时光机能够回到18岁，我还是很想回到18岁，嗯、而且那时候我外婆还在。
1: 嗯嗯、这个舍友说的这一点，觉得我们成长了一年的时间，我们成长。其实我还蛮想听听，就是大家对我们、嗯、这这这这、啊、就是。那我觉得我
0: 们这样，因为我们节目其实快到两周年了嘛，<对>等到我们两周年的时候可以。就是，就大家会觉得我们真的这两年有什么变化吗？嗯、真的有那么明显吗？<对>可能我们自己。而且我觉得应该很多当时听的舍友都已经不再听了吧。
1: <笑>如果能从两年前就前几期节目一直听到现在的，应该也挺少的了。啊、嗯，所以还是蛮感谢的。对，而且刚才那个听众说说的我们的改变，其实我想说的是，<笑>就我现在剪辑节目的时候。其实我没有听出特别大的改变什么的，我反而觉得我们的就是长进其实并不是特别多，因为我现在自己剪辑节目的时候，我也会很明显的听出来，比如说我们的一些口头禅、一些习惯用的短语，然后包括有的时候。就上一期节目，就还有人会说我们那个声音听起来就一一会儿大一会儿小一会儿大，哦、就好多。其实这种事情，因为我们不是专业做电台出身的，嗯、其实我们也就一直、嗯、就就就,就这样，一直都这样混过去了。这个因为可能也是大家一直比较包容我们吧，我觉得
0: ，哦、
1: 像我觉得呵呵这种、嗯嗯、口头
0: 禅，其实其实我觉得这样挺好的，就是、嗯怎,么就是、怎么讲呢？就是有怎么讲呢？说你可能太过专业了，嗯、反倒。上升会比较亲切的感觉，啊、的嗯，好吧。我我反倒希望我们一直都能保持这种比较邻家、比较亲和的一种。因为你
1: 如果面对面跟我们聊天，我们也就是这样说话
0: 。对，而且你会发现我比以前更，我比电台里头更能讲，可能你会跟不上我的思维。<笑>最后，我们我们不应该对两周年要说点什么吗？就是好。两周年还很远呢，八月份呢，八月一号耶。对呀、啊，嗯、还有。哦，还有三个星期。对呀、啊，我们是不是应该还有三三个星期，也就隔着一期节目。啊？对，那也是。<笑>我们是不是应该想想要送大家一些什么？就是说了、啊、去年说要送大家什么，没有送。去年说要看公众号，也没有写文章。就是、啊、就今年还发生过这样的事情吗？兑现吧。我希望就是从公众号已经对已经更了很多期了，嗯、就大家就是可以关注一下我们，对吧？嗯
1: 。啊、不然最近更
0: 的也很难受。因为你知道公众号有一个不好的点啊，我觉得公众号
1: 出现了好几年了，嗯、就是它作为运营者的时候，比如说我收到大家后台的留言或者是消息发消息这样的，它不会给我提醒的，我要我要主动点进去才能看到。嗯、那可能比如说我我我隔个十五分钟点进去，然后还一条没有更新，我就会很失落，啊、就没有人理我，然后看着那个阅读量也不会往上涨，就。就觉得，但是有的时候又，比如说我隔了一一两天再点进去看，因为微信公众号的后台的消息只能保存五天的。有的时候就是在之前没有写发送的时候
0: ，有的时候到了，对，有的
1: 时候会看到一些大家过期的消息，<笑>然后没看到，也觉得挺可惜、挺遗憾的，就我错了。然后之后会比较勤那个。那你刚刚说送东西，你想送什么东西？其
0: 实我，我觉
1: 得有跟丽英
0: 商量，哎，有有我我还蛮想就是说。给大家寄明信片的，然后我们手但可是
1: 我觉得明信片
0: 、哦，就他觉得他觉得有点土，然后又觉得说这个明信片可能礼物太轻了。对、啊。但我觉得礼轻情意重。<笑>那那你不如给大家送上真挚的祝福好吗？<笑>祝大
1: 家现在哎，现在大学生应该那个期末吧，就期末考试都过。哎、哦，期末有没有结束？现在有没有放假？还
0: 有人在期末呢
1: 。就一般是、哦。哦可能差不多吧，七月,七月差不多就要放假了、嗯。对对对，然后那个在工作的人就是，呃，夏天了嘛，然后大家注意不要不要中暑，然后那个好好工作，争取今年拿年终奖送上我们。以上就是我们今年
0: 真挚的祝福啊，或者说是那个不要因为工作了而丧失了以前自己对生活的激情嘛，不要成为一个麻木的人。啊、所以我们还是要送明信片，啊、对吗<吧>？<笑>我们送点值钱的吧。所以你们想要什么的话，就是也可以在最近几期的节目，就趁我们八月一号节目还没有开始之前呢，就是给我们留言，对，给<就>我们提供一些想法啊、嗯。对，就不要太贵，嗯、可以吗？就是我们经费有限，嗯、就是在有限的经费下、嗯、啊，你们想得到什么样的东西都可以跟我们说一说，嗯、我们会考虑考虑，看要不要送给你们。比如说有什么小东西啊，或者是线上的嘛？因为线下，比如说那如果大家要我们的照片怎么办？
1: 发呀，就又无所谓的了。我们讲的又不丑，是不是？<笑>好心虚啊！这个话说的，没有照片，照片是
0: 不可能的，是永远都不可能的。所以说，你看，就是我提前已经给你们删除了一个选项，<笑>对不对？然后他们要视频，<笑>没有。嗯，我觉得这个还这个真的要好好想想，好好想想。好，就是、嗯、如果是什么我的话，我应该会亲自给大家写明信片。嗯，对，可能我不想写明信片，也是因为我字不是特别好看吧。哦，所以
1: 就而且明信片很容易寄丢的，就效率太低了。我觉得就看大家的心电感应有
0: 没有缘分收到吧
1: 。那好吧，好吧那我们就那个发个漂流瓶。<笑>能不能收到全看缘分。好了，那我们节目就差不多这一期到这里结束。然后这个话题，我觉得大家也可以来嗯、呃、说一说一。我觉得这个话题
0: 其实蛮值得聊的。对，就你想啊，你你现在这个岁数，可能你到了或者是过了，嗯。但是你你你听我们节目时候，你可以回忆一下、嗯、哦，自自己这七年来到底发生了什么样的变化？<对><后>可能会有小朋友问，我现在还没有到十八岁怎么办？就你可以憧憬一下，你十八岁刚十五岁嘛。嗯嗯、大家就是不要说太多话，好吗？什么叫不要说太多话？就是、我的意思就是说七年的时间，对吧？哦哦七年时间用七句话去概括你这七年，可以吗？七句话，七句话都<好>一,一句话，一一句话可以吗？<笑>一句话不,、嗯、不超过，不给大家限制，不给大
1: 家限制，但是也就希望大家能够跟我们多多互动嘛。然后我们现在节目是每周会在网易云音乐、还有喜马拉雅上面更新，还有苹果播客上面更新。然后我们还有的公众号跟微博都是女生宿舍 FM， 可以搜索一下，然后关注我们
0: 。哎，所以我们我们我们这期节目会在公众号上能听到吗？公众号听不了。哦， oh,
1: 是吗？对，因为公众号的那个音频会有时长的限制，然后文件大小也会有限制。像我们这么啰嗦的人，你要对自己有清晰的认知，好吗？像我们的一期文件，怎么也要一两百兆啊， oh. 就
0: 微信上面有三十兆的限制了。那这样吧，<后>那我们如果说这期节目不能播，嗯、那我们再最后送大家一首歌吧。嗯嗯，其实我一直想在嗯，就是片尾送大家一首歌，哎嗯、但我一直都不知道送大家什么。这节目主题，你不知
1: 道，你没有看看那个最近那个李志团队撕版权的这件事情吗？不
0: 要紧，网易云它有版权
1: 。可是那我们节目可以随便用吗？可以的呀，<笑>大家嘘，好吗？就,就嗯，不过我们也没有什么，没有没有那么红啊，就如果有一天我们被李志索赔三百万的时候。我们就再
0: 见了，赔不起
1: ，好吧？那你要送什么？嗯，我在想，就是这个
0: 主题的有什么歌呢
1: ？我其实想到那首《给十五岁的自己》，但是我没有讲的是十八岁跟二十五
0: 岁啊。嗯，这首歌蛮悲的耶，《给十五岁的自己》。对，那那首歌会能听哭的，但<对>但听不了，因为我没有版权，下载不了。<笑>那什么歌呢？嗯，
1: 长大以后，天哪，这首歌太……满大街的，或者是牛奶咖啡的，叫《越
0: 长大越孤单》吧。哦，哎，我刚才想说的
1: 就是这个。那为什
0: 么说了长大以后是什么歌？不知道。好，那就把这首歌送给大家吧。可能就是会不小心激起大家的思绪，但是没有关系。长大本来就是一个孤单的过程，但是还是要长大的，不是吗？嗯。好啦，牛奶咖啡《越长大越孤单》送给大家。然后最后说那个。呃，如果就是想要加到我们微信群的话，可以添加闹闹的
1: 个人微信，闹闹 T V X Q 的全拼就是 N A O N A O T V X Q， 然后呃等他通过之后会就是把他拉到群里面
0: 。好了、哦，大家听歌吧，拜拜拜拜。永远的燃烧着，永远的不会退缩。别长大。